0: Tämä on Iltalehden podcast. Puskaradio. Studiossa on Marko-Oskari Lehtonen ja Juha Ristamäki. No niin Juha. Juhasta puheen ollen keskustan eduskyltaryhmän tuoren puheenjohtaja Juha Pylväs laittoi sitten isomman vaihteen silmään tuolla Seinäjoen kesäkokouksessa ja puhui tämmöisistä sosiaaliturvalla loisivista elintasosurffareista. Oliko tällä Pylväsjuhalla sitten väärä puhe mukana tuolla Seinäjällä?
1: En tiedä. Mä muistelisin, että joskus aikanaan kun olin Balkanilla hommissa, niin servokraatiaksi kai Juha tarkoittaa soppaa, mutta tota en nyt tässä väitä, että kyseinen Juha olisi mitään erityisesti soppaa ottanut, että hän on kuitenkin vakavahenkinen keskustalainen, mutta mä epäilen, että siinä on semmoista hieman semmoista niin kuin hakua nyt keskustalta, koska he ovat kipuilleet sen kanssa, että äänestäjiä on mennyt perussuomalaisten puolelle, niin, niin tässä yritetään nyt hieman sillä niin ajaa kaksilla rattailla, että puheenjohtaja Saarikko selittää kauniita asioita ja puhuu, puhuu, puhuu kauniisti Tuota, yhteistyöstä ja ihmisoikeuksista ja siitä tästä ja tuosta. Mutta sitten uusi eduskuntaryhmän puheenjohtaja on lähtenyt ottaa vähän semmoista rapsakkaamalla otteella ehkä houkuttelemaan persuihillivahtaneita äänestäjiä takaisin.
0: Niin, tässä on varmaan tämmöinen legendaarinen good cup, bad cup tyyppinen tota, parivallekka. Niin, onko nyt Juha pylväs sitten tämä niin sanottu paha poliisi, joka, joka tota, yrittää päästä Mauri Peltokankaan kanssa tonne käräjäoikeuteen?
1: Niin, hän tosin... Kuten huomasi, että hän vähän pahoitteli tätä sanamuotoja kyllä jäl, jäl, käteen, mutta asiassa hän ei peräänny, että, että tuota, se on mielenkiintoista nähdä, että johtaako tämä hänen osaltaan käreoikeuteen, että kyllähän varmasti valtakunnan syyttäjän pitäisi tämä ainakin tutkia.
0: Niin, näissä tapauksissa tietenkin, tämä nyt oli tämän viikon, ehkä vähän köyhemmän uutisviikon, y, yksi tämmöinen isompi poliittinen soppa, jonka Juha Pylvä sitten onnistui olla keittämään, niin niin ehkä tässä niin kuin peltokankaan tapauksessa, näissähän molemmissa puhuttiin sanatarkasti loisivista elintasosurfareista. ja toinen on nyt tosiaan syyte on nostettu peltokangasta vasta elokuun alussa, niin tota, siinä peltokankaan tapauksessa, sähän sitä asiakkaan jutun teit Juhani, niin, niin tota, siinähän puhuttiin tämmöisestä niin Mokadishun murteesta, ainakin tässä toisessa ää, päivityksessä, mikä sitten taas, viittaa suoraan somaliväestöön. Kyllä. Niin tavallaan tästä varmaan päästään siihen, että kansanryhmään vastaan kiihottaminen. Ee, niin en tiedä sitten, että ketä, ketä vastaan kiihottaa Juha Pylväställä. tällä. tällä. on Tietysti, ihan tietysti, tietysti voi, voi
1: ajatella, että, että esimerkiksi surffarit on kansan osa. Niin. Että voihan se olla, että surffarit ovat loukkaantuneet myös.
0: Oli mitä oli, mutta se on pommi varmaan, että jokuhan tästä on loukkaantunut.
1: Kyllä, mutta se on, se on kyllä täytyy sanoa, että... että Juha Pylväs, mies Ylväs, niin hänestä hän Helsingin Sanomat teki aikanaan iso jutun, että hän on Suomen tuntemattomin kansanedustaja. Niin tämän viikon jälkeen hän ei kyllä taatusti ole Suomen tuntemattomin kansanedustaja, että arvaatko paljon tämmöinen niin imakon nostaminen, tai ehkä tästä tapauksessa on väärä sanoo imakon, Mutta sanotaan tunnettuuden nostaminen, olisi maksanut, kun olisi sen tekiriltä tai mainostoimistolta?
0: Siinä ei välttämättä 50 000 euroa olisi riittänyt. Tuota Pakko kysyä sulta, Juha, tunnet erittäin hyvin keskustan kuviot kuin omat taskusi, joissa jo, jossa on ne lähinnä. Olisiko Kepun edellinen ryhmyri Antti Ajolähtö-Kurvinen käyttänyt tällaista retoriikkaa sanoissaan?
1: Ei. Tokihan Kurvinenkin on varmasti semmoinen kansan syvien rivien ja Etelä-Pohjanmaalta, kun hänkin on kauhavalta kotoisin, niin hän varmasti ei ole mikään, niin kuin, sanotaan, fantsuilia, mutta niin ei hän tämmöistä kieltä olisi käyttänyt. Sä paitsi hän on juristi, että hän varmasti myös siinä mielessä tietää ja ehkä aistii vähän paremmin tuota, myös nämä rajat, että missä puheiden niin kuin laillisuuden harmaalla alulla ruvetaan liikkuun. Että, että on kuitenkin on niin kuin maatalouskoneyrittäjä, että ehkä hänellä ei ole ihan tämä lainsäädäntö niin kuin siinä mielessä tältä osin tuttua, mutta että pikkuhiljaa rupeaa oleen tuttua.
0: Laitetaan nyt he asia, asia pakettiin kerralla. Ovatko turvapaikanhakijat sitten keskustan mielestä ö, sosiaaliturvalla loisivia elintäsosurffareita vai ei? Annika Saarikkohan nyt sanoi, että pylväs vastaa itse omista sanoistaan. No shit Sherlock. Mutta niin Saarikon keskustahan ei tämmöistä julkisanoa, eikä olisi varmaan sanonut kurvinenkaan. Mutta mitä, mitä mieltä sä nyt oot, Juha? Onko keskusta oikeasta tätä mieltä, mitä, mitä nyt pylväs sanoi? Ääneen.
1: Se on hyvä kysymys, koska, koska mitä tuosta asiasta tämän pylvään, vai laustaanko se pylväkseen.
0: Meidän täytyy varmaan tehdä tästä tämän kuin tämän linjanveto tämän, tässä ohjelmassa myöhemmin. Puhutaan
1: tässä ohjelmassa nyt pylvään, tai myöhemmin oikastaa, jos onkin pylväksen. Niin tuota, tämä pylvään kannanotto, mitä kuulin, että keskustalaisten kenttäväki kävi esimerkiksi omissa WhatsApp-ryhmissään keskustelua, niin sitä keskustelua en itse valitettavasti ole siinä WhatsApp-ryhmässä, niin tota, äh, luonnehdittiin, että kaksi kolmasosaa keskusteluun osallistuneista oli sitä mieltä, että se pylvään ulostulo oli hyvä ja yksi kolmasosa oli sitä mieltä, että se oli huono ja rasistinen. No, se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että varmasti siellä keskustan kenttäväen keskuudessa on ollut niin kuin koettu, että he ovat joutuneet hallitusvastuussa ja varsinkin ovat vihreiden ja vasemmistoliiton ja demareittenkin kanssa vastuussa, niin he joutuvat vähän tuolla maaseudulla ikään kuin, niin kuin äh, kädet, kädet niin kuin nyrkkiin puristettuna taskuissa niin kuin taisteleen perussuomalaisia vastaan nimenomaan näissä maahanmuuttolinjauksissa. Ja nyt he tavallaan joku tunnettu keskustalainen ikään kuin sanoitti, hieman sitä ajatusta, mikä ehkä siellä kentällä kuitenkin niin kuin muhii. Eli siinä mielessä voidaan sanoa, että se varmasti niin kuvastaa sitä keskustankin kentän niin kuin ajatuksia. Ja noin niin kuin vakavammalla poliittisella tasolla se tietysti kuvastaa myös sitä, että väistämättähän myös niin kuin keskusta, SDP, etunenässä niin joutuvat niin kuin ottamaan – Varmaan aika piankin lähitulevaisuudessa kantaa näihin maahanmuuttokysymyksiin, koska meidän nämä verrokkimaat, niin Ruotsi, Tanska, niin nehän ovat koko ajan pikkuhiljaa kiristämässä omia maahanmuuttolinjauksiaan. Tämähän on väistämättä meilläkin edessä, että ei se, että perussuomalaiset puhuusta niinku ja nyt kokoomuskin on puhunut, niin väistämättähän muutkin puolueet, siis sanotaan hallituksessakin olevat puolueet, joutuvat siihen ottaan kantaa.
0: Mitä luulen, että Riikka Purran perussuomalaisessa ajateltiin, että oli aikamoinen voitto heille, että keskusta käytti tällaista termiä. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja käyttää termiä loisiva elintasasurffarin. Tämä oli varmaan niin perussuomalaiset laskitaan varmaan voitoksi.
1: Mä luulen jo, että tavallaan, tavallaan sehän tietysti perussuomalaisessa maailmassahan se näyttäytyy siltä ja sillä tavallaan he haluavat sen selittää, että no katsokaa nyt, nyt kepulaisetkin on tullut meidän linjoille. Ja, 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 ja samaa näytti tuossa sosiaalisessa mediassa ole, o, o, olevan myös siltä osin, että kun suuresti arvostamamme tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti puheen ja hän sinä kävi myös tätä maahanmuuttoproblematiikkaa läpi ja jotenkin lausui niitä loppujen lopuksi, niin kuin Suomenkin pitää pitää kiinni. Niin kun, omista intresseistään. Se ei ollut sanamuotoja ollut tämä, mutta ajatus oli tämä. Niin senkin perussuomalaiset ikään kuin käänsivät niin päin, että no katsokaa nyt, että presidenttikin on tullut meidän linjoille. Mm-hmm. Eli tavallaan se maahanmuuttokysymys on semmoinen, että, että mitä tahansa sitä puhutaan, niin perussuomalaistaan yrittää ikään kuin omia sen itselleen, koska se on heidän niin kuin ilmaherruus ollut siinä Asian, siinä asian niin tiimoilta. Mutta tässä tullaankin siihen mielenkiintoiseen pointtiin, että jos ajattelet vaikka vihreitä, niin he ovat yrittäneet omia itsellensä niin kuin ympäristö- ja ilmastoasiat. No heidän kannatuksensa on 11-12 prosenttia, koska suuret puolueet ovat yhtä lailla ottaneet ne asiat niin kuin omille keskeisesti agendalleen. No on mielenkiintoista nähdä, että nyt kun tämä maahanmuuttokin ja kiristykset nousee muidenkin siis niin kuin isojen puolueen, vanhojen, vanhem, vielä vanhempien isojen puolueiden keskeisesti agendalle, niin Millä tavalla se on enää niin kuin perussuomalaisten yksinoikeus? Eli se voi itse asiassa ollaan niin lopuksi niin kuin toimia heitä vastaan niin kuin pitkällä juoksulla.
0: Mutta toisaalta tavallaan he, heidän niin hyödykseen, koska sitähän he tavoittelee, että puheenparsi tapa puhua näistä asioista muuttuu ja kovenee, Tällaiset termit, niin loisivat elintasosurffarit, haittamaahanmuutto, tämän tyyppiset, niin kuin, retoriikka yleistyy ja tulee niin norma- normaaliksi puhettavaksi politiikassa, niin se ei välttämättä heitä kuitenkaan niin haittaa, jos he ovat ei sillä se, asialla. Ei se heitä haittaa, he tietysti, he tietysti
1: onhan siinä se, että, että koska toi sosiaalinen media ja on aika niin jollakin tavalla jo merkityksellinen myös politiikan teossa ja ylipäätänsä tämmöistä niin tämmöistä niin rajut puheet, niin tavallaan kyllähän se retoriikka voi entisestään koventua, koska jollakin tavalla sitten ainahan pitää niin nost- yrittää nostaa sitä päätänsä sieltä porukasta. Että kyllä joku Mauri Peutokangas esimerkiksi siellä Seinojen kokouksessa niin kun häntä jututettiin siinä IOTVnkin lähetyksessä, niin hän sanoi, että, ei, että vaikka hän on syytä tästä asiasta tulossa, niin hän sanoi, että ei hän, niin hän aio mitenkään niin muuttaa itseään, ei hän aio niin muuttaa käytöstään, koska se on se, se on se, niin se on se, niin se retoriikka, joka kuuluu, joka, niin kuin, jonka takia hänet on äänestetty eduskuntaan. Ja hän kokee, hän vo, että hän ikään kuin pettäisi äänestäjänsä, jos hän ei, käyttäisi, jos ei hän puhu niin lentävistä matoista ja mokadissummurteista ja elintasosurfareista. Mm. Että onhan se tietysti aika mielenkiintoista, että, että, niin kuin, että kuitenkin niin koko ajan mennään sitten vähän niin siellä niin lainsäädännön harmaalla alueella.
0: Mm. Että me ihan... Liian vakavaksi tämä homma, niin tätä loppu loppukevennys tähän, tähän osioon. Ja eduskunnan ahkerin tiedottaja ja virallinen hassutteleja Mikko Kärnä on ilmeisesti herännyt, herännyt kesäuniltaan kuin, kuin myöhäinen karhu. Ja, ja tota, kömpi sieltä pesästää ja ehdotti, tai esitti hyvin jyrkästi, että kauniaisten kunta pitäisi liittää Espooseen. Ja, ja tota, ei varmaan ollut sattumaa, että enontekijän pormestari käytti termiä loisia rikkaista kaun, kauniaislaisista. Niin tota, mitä mieltä oot tästä kärnän, kärnän uusimmasta ulostulosta?
1: No se oli sellaista kärnämäistä hassuttelua varmasti, joka ilmeisesti muuttui myös vähän niin kuin vakavammaksi, mitä ainakin somekeskustelua. Niin Kauniaisten
0: kunnanjohtaja, niin häntä ei naurattanut?
1: Ei naurattanut monestakin syystä. Tietysti esimerkiksi siitä syystä, että totta kai niin kuin kaunia, kauniainen, jossa asuu huomattavan hyvätuloisia ihmisiä, keskimäärin niin maksaa aika paljon niin kuin, niin kuin verotuloistaan, niistä tasataan aika paljon niin kuin muualle Suomeen. Että varsinaisesti loisimista ei niin kuin kauniaisissakaan tapahdu. Suomessahan on 28 kuntaa, jotka matk- maksaa ja sitten loput 300 ottaa. Niin, ei, en tuota... ole ihan
0: varma, missä, missä t- tällä spektrillä sieltä se kärnän... kärnän tota... En tiedä, onko vanha vai, vai nykyinen kotipaikka enää, kun on vissiin vähän muuttanut, muuttanut ympäri Suomen, mutta en on niin En tiedä, missä, missä, missä spektrillä sijoitsee en on tekijä. niin ei varmaan ole ehkä tämmöinen niin sanottu plusmaksaja.
1: Ei todellakaan. Ja sitten se on vielä hauskaa, että silminpistävää oli, että, että totta kai Kärnän ulostulojen niin kuin ympärillä on vallitseen niin keskustan jo jo aikamoinen hiljaisuus, koska hän, hän kaikesta huolimatta on edelleen keskustan eduskuntaryhmän piiskuri.
0: Joka... Oliko tämä itseannettu terve, nimitys? No
1: kyllä, kyllä kai hän periaatteessa sellainen on, mutta, mutta se on ikävää, että tuli tämä korona-aika tähän niinku väliin, että et hän ei etänä ole on sen, piskaa. <laughs> hän ei etänä piskaa ryhmää kokoon. Mutta, siis, mutta siinä mielessä kyllä käydään tälläkin ulostulla on niinku historiaa, että, että en mä ainakaan muista niinku ainuttakaan, ainuttakaan keskustalaista kansanrustaa, joka aikaisemmin olisi niinku kuntien pakkoliitoksia vaatinut, mutta nyt on sekin ihme nähty.
0: Vanha samurai Timo Soini julkaisi torstaina poliittiset muistelmansa. Siellä oli paljon asioita, siinä on niin monta monessa tässä tehoksessa, mutta aloitetaan vaikka siitä, että Soini nimitti Anne Berneriä, taksiuudistuksen äitiä ja Paula Risikkoa, entistä puhemiestä, puurohumereiksi. Onko sulla, Juha, mikä sun valistunut arvaus mikä on? Mikä on? Mitä tai mikä on puurohummeri? Tätä
1: on muuten laajautunut pohdittu ja kukaan ei ole varsinaisesti niin kuin, niin kuin vielä keksinyt, että, että mikä, se oikein, mikä se mahtaa olla, koska hummerihan on niin kuin, hummeri on hummeri ja se ei kai pu, puuroa syö. Mutta, mutta siis se on niin kuin, var, var, en tiedä, se on varmasti joku tämmöinen, joka niin kuin, Olisiko se joku tämmöinen jotain ikään kuin, jota tulee paljon puhetta ja sitä ei saa kuriin. En tiedä, mitä hän tavoitteli siinä. Mutta tota niin, siellä tuli vaan mieleen, että onkohan se Soini, Soini rakentanut kirjansa, että hän on keksinyt ensinnäkin. Koska se on totta kai Soinimaiseen tapaan täynnä näitä one-linereita ja puurohummeri-letkautukset. Hän on varmaan ensinä kirjoittanut ne ja sitten hän on rakentanut tarinan niin kuin sen ympärille.
0: Niin, miettinyt, käynyt läpi noita vanhoja kollegoitaan, vaikka eri ministereitä kuka, kuka heistä voisi olla puurohummeri?
1: <laughs> kyllä, kyllä. En,
0: en tiedä, mutta tämän, tämän Soinnin muistamateoksen ehkä, ehkä mielenkiintoisin paljastus liittyy perussuomalaisten entiseen sosiaali- ja terveysministeriin, Hanna Mäntylään, joka erosi ministerin tehtävästä vuonna 2016. Julkisuuteenhan Hanna Mäntylä ja Perussuomalaiset kertoo tämmöisen Nyhkytarinan, että Hanna Mäntylän läheinen oli sairastunut ja tämän takia Hanna Mäntylä sitten koki, että hän ei voi jatkaa ministerinä, että hänen paikkaansa on sitten perheen ja läheisen tukena. Mutta tota Soinin kirjassa Soini kertoo niin hänen versionsa tästä, miksi Hanna Mäntylä erosi ja se ei suinkaan liittynyt tähän nyyhkytarinaan, vaan ihan siihen, että Hanna Mäntylä yksinkertaisesti pärjännyt ministerinä.
1: Kyllä, joo, näin se on. Se oli sinänsä silloin aikanaan, kun Hanna Mäntylä erosi, niin sitähän hieman ihmeteltiin, mutta tietysti, koska nämä on yksityiselämään liittyviä asioita, niin eihän sitä nyt varsinaisesti mitenkään ruvettu selvittämään, että onko hänen lähiomainen vakavasti sairas vai mikä mikä tässä on taustalla. Mutta olihan toki silloin jo nähtävissä se, että, että että Hanna Mäntylä ehkä ehkä niissä isoissa asioissa niin kun vaikutti hieman epävarmalta. Mutta eihän toki ensimmäinen ministeri ole, joka on vaikuttanut epävarmalta.
0: Ei, ei tosiaan, mutta Soinin paljastus oli siis yllättävä sikäli, että jos missi pärjää ministerinä, niin miksei sitten erottisia hepeneitä aiemmin myynyt perushoitaja. Et ei, niin kuin, kyllähän ministeriksi on, on niin ponnistettu hyvin erilaisista lähtökohdista.
1: Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Nämä er, 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 edellä mainittu ainakin se, Toinen, toinen heistä, niin käsittääkseni pärjäsi ministeri ihan kohtalaisesti. Että, va, että eihän se, että vaikka olisi poliittinen broileri, niin eihän takaa, että se sen paremmin pärjäisi missin joku alusvaatemalli.
0: Joo, tosiaan Mäntilä oli 2000-luvun alkupuolella Lahdessa tämmöinen Kuppikoot-niminen alusvaateliike, jonka, jonka valikoimissa oli myös erottisia tuotteita. Ja tähän liittyy itse ihan hauska anekdootti, silloin kun tämä... Mäntylän ministeri nämä asiat oli niin kuin framilla, niin meillä täällä Iltalahden politiikan toimituksessa oli, oli pieni ton edes edesmenneen Pekka Tiinasen kanssa, rauha hänen sielulleen, niin Pekka oli sitä mieltä, että jos alusvaateliikkeen nimi on Kuppikoot, niin ei, siellä myydään silloin alusvaatteita, mutta mä olin mieltä, että kyllähän siellä varmaan on ehkä myyty vähän jotain muutakin ja sitä sitten selviteltiin ja lyöttiin sitten jallupullosta vetoa, että minä sanoin, että siellä on varmasti ollut myös seksivälineitä tai tämän tyyppisiä asioita tarjolla, ja Pekka oli kyllä vakaistamatta, että ei, eihän nyt herra jumala ministerin entisessä yrityksessä ole semmoista voitu myydä. Kävi ilmi, että oli, ja tässä on pöydällä tämä viisi vuotta vanha jallupullo, ja Pekan muistolla säilytän sitä edelleen kunnia paikallaan, mutta ei siitä sen enempää. Tämän ministerin eron jälkeen Mäntylä hankki itselleen pikapikaa Kandin paperit Lapin yliopistosta. Hän oli siis perushoitaja koulutukseltaan. Ja näiden Kandin papereiden hankkimisen jälkeen noin kuukausi myöhemmin hän löysi itsensä Strasbourgista Euroopan neuvoston sihteeristöstä. Ja Timo Soini ja hänet sinne junaili. Näin kyllä, kyllä, niin, niin,
1: Jos en nyt väärin muista, niin tämä tosiaan on niitä. Legendaarisia virkoja, jotka jotka eivät siis synny sillä tavalla, että esimerkiksi tässä tapauksessa tämä organisaatio, Euroopan neuvosto ikään kuin kiljueen yrittää repiä jäsenmaista parhaita kykyjä sinne työskentelemään, vaan tämä toimii toisinpäin. Että niin kuin,
0: Kyllä vira, että... vira, viralli, virallisesti juoksutus oli se, että sieltä tosiaan lähetettiin tämmöinen pyyntökirja, <tos> että voisimmeko saada juuri Hanna Mäntylän tänne meille kahdeksan tonnin kuukalli, kuukausipalkalla ja kolme ja puolen tonnin verottomilla äh, olosuhdekorvauksilla, mutta tosiaan se niin varmaan meni, että Timo Soini sitten luottohenkilönsä Hanna Mäntylän sitten ohjasi ystävällisin lämpimin kätösin kohti Strasbourgin konetta, eli löydettiin sitten hänelle tällainen hyvä palkkainen virka tämän traagisen ministerieron jälkeen kyllä. tehmittämään tätä, tätä alastuloa. Mutta tosiaan tämä, tämä nimitys herätti kyllä ihmetystä, koska jos, jos ei pärjännyt sosiaali- ja terveysministerinä, niin sivilikriisinhallinnan tehtävät tuolla Strasbourgissa, niin en nyt tiedä, kuinka paljon helpommat ne välttämättä on. Mäntylästä tuli kertaheitolla Suomen parhaiten palkattu siviilikriisinhallinnan erityisasiantuntija ilman päivänkään koulutusta kyseiseen tehtävään. Se palkka oli tosiaan 8 tonnia kuussa ja päälle tuli 3600 euroa verottomia olosuhdekorvauksia, niin kyllähän tuommoisista olosuhteista pitää mun mielestä maksaakin.
1: Toki, ja täytyy muistaa, että olihan hän, hänkin ollut niin kuin, kuitenkin perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsen, että sehän siihen aikaan oli tavallaan eräänlaista siviilikriisin hallintaa olla mukana siinä eduskuntaryhmässä, koska sehän oli alituissa sotatilassa ollut eduskuntaryhmä.
0: Ja maksettiinhan siitäkin jonkinlaisia verottomia olosuhdekorvauksia, mutta ne maksettiin vaan sen tota, kulutuksen korvauksen nimellä.
1: Kyllä. Mutta se väärin muista, niin siinä oli myös se, että, että, täällä, että täällä, kun tätä sitten hieman selviteltiin tätä, tai selvittelit tätä Euroopan neuvostokuvioa, niin siinä jotenkin kävi ilmi, että, että oli myös aika vaikea niin kuin arvioida hänen suorituksiaan siellä Euroopan neuvostossa, koska häntä ei varsinaisesti ollut niin kuin, kovin paljon näkynyt siellä työpaikalla.
0: Joo, todistettavasti hän on kuitenkin... Suomen rajojen ulkopuolella ollut, mutta ilmeisesti ei niin paljon sitten työpaikalla, että tämähän oli jo paljon ennen korona-aikaa, että ehkä hän oli ottanut tämmöisen etä, etätyöskentelymoodin päälle sitten niin viisi vuotta etukennossa, en, en, en tiedä. Mutta jos tämä Mäntylän nimitys oli kyllä kaikille osapuolille niin kiusallinen, mä yritin saada Tiimo johtamasta ulkoministeristä kommenttia, että millainen soinnin rooli tässä on ollut, niin siellä oli, enimmäkseen tuli tiuskimista ja kiusallista hiljaisuutta. Ja
1: Olisiko, nukkuuko vanha som, samurai taas ulkoministeriön sohvalla, eikä mistään miten?
0: En, en osaa sanoa, mutta tosiaan Mäntylän Strasbourgin pesti sitten lopulta päättyi vähän samalla tavalla kuin se alkoi, eli seinä tuli vastaan ja vähi niin sitten maitojunalla kotiin. Mäntylä siirrettiin ensin toisiin tehtäviin siellä Strasbourissa, ei tosiaan hänen työpanokseensa oltiin tyytymättömiä siellä, ja lopulta Mäntylä pyysi sitten itse eroa ja palasi, Aha, palasi niin. Suomeen tai, tai jäi Strasbourgin, en tiedä, mutta hänestä ei ole sen kommin kuultu, mutta tuota, politiikan puskaradio on erittäin, hyvistä lähteistä saamien tietojen mukaan, niin Mäntylän Euroopan valitus oli kuitenkin aika, aika kohtalainen menestys, sillä hän löysi Strasbourgista uuden rakkaan.
1: No niin, mutta se on, se on ihan positiivista. Rak, Rakkaudella voi kilauttaa olemassa kilauttaudet jalluryypyt. Yeah, love is all you need. <laughs> Mut tota, mutta se on itse asiassa, kun tämä Zoinin tämä kirja tuli nyt ilmi ja tarina siitä, että hän ei siis pärjännyt ministerinä, tai soini mukaan ei pärjännyt ministeriä, ja se olisi todellinen syy.
0: Niin, hua, Mäntylä ei pärjännyt. Soini ei varmasti kirjoittanut äh, sanaakaan siitä omasta pärjäämisestä. Sitä...
1: <laughs> ei, koska se oli, se oli excellent. Mutta tota noin niin, joka tapauksessa äh, vielä eilenkin kävi tuossa joidenkin perussuomalaisten kanssa, nykyisten, vielä nykyisten perussuomalaisten kanssa, jotka olivat silloinkin mukana, mutta siis eivät lähteneet sinisiin vai atkoivat perussuomalaissa niin keskustelua siitä, että minkä takia ylipäätänsä ensinnäkin Mäntylä valittiin ministeriksi ja sitten niin kuin vielä hänen jälkeensä tota Pirkko Mattila, jotka molemmat olivat omalla tavallaan niin kuin, niin kuin aika heikokkoja esityksiä tässä valtioneuvostotyöskentelyssä. Niin, tota, niin, niin, mitä on kovin järkevää syyttä sille ei oikeastaan löydy paitsi se, että tietysti molemmat olivat varmaan ihmisiä sellaisia, että etteivät missään tapauksessa olisi noussut niin Timo Soinin yksinvaltiutta vastaan. Ja toinen selitys on varmaan se, että, että tuota, että Mäntylähän oli Lapin vaalipiiristä ja virkkomaattila tota oli siitä Pohjois-Pohjanmaan vaalipiiristä, että ehkä Timo Soini ajatteli, hän on keskustan keskustan vankkoja, niin kannatusalueita. Ehkä Timo Soini ajatteli, että kun saadaan sieltä ministeri, niin saadaan paljon ikään kuin perussuomalaisille näkyvyyttä siellä keskustan syvillä alueilla ja sillä tavalla niin nostettua perussomalaisten kannatusta,
0: Mielenki- koska mitään muuta
1: järkevää syytä siihen ei ole.
0: Mielenkiintoista, että mainitsit juuri Pirkko Pikemattilan eli Mäntylän seuraajaksi valitun henkilön. Eli Pirkko Mattilasta tuli sitten tota sosiaali- ja terveysministeri lähes kolmeksi vuodeksi sen jälkeen, kun Hanna Mäntylä sitten Syystä tai toisesta jätti tehtävänsä. Ravimies Soini kuvaili tässä muistelmateoksessaan Pirkko Mattilaa Suomen hevostammaksi. Tämä on on huomattavasti selkeämmin ilmasto kuin puurohummeri, mutta jättää hän tämäkin vähän ehkä arvalujen varaan. Sillä Soini tietenkin viittasi tämmöiseen luotettavuuteen ja ehkä siihen, että ei ei tule vastapuolista sanaa, vaikka lähetettäisiin rintamalle. Tosiaan Mattila toimi sosiaali- ja lähes kolme vuotta ja hän jää poliittiseen historiaan kyllä ainakin omasta mielestäni yhtenä näkymättömimmistä ministereistä. nyt tietenkin ainokaisa pekone Pekonen on samassa tehtävässä jatkanut menestyksekkäis tätä perinnettä, että ei näy eikä kuulu. Mutta tota, kansanedustajana Mattila sai nimensä kuitenkin lehteen todistettavasti ainakin kerran, kun hänet ja vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen poistettiin Ruotsin eduskunnan puhemiehen Urban Aalinin, isännöimältä juhlaillalliselta, ja syy oli muita illallisvieraita häirinyt käytös. Ei nyt mainita sitä, mistä tämä käytös saattoi johtua, mutta sanotaan näin, että pohja oli otettu. No, Jost, tämä muistat varmaan tämän Kyllä tapauksen?
1: Kyllä muista itse muistan sen takia, koska itse, itse selvittelin sitä asiaa, ja soitin muun muassa ää, tuota, ä, silloiselle tuota puhemiehelle Lohelalle, Maria Lohelalle, joka, joka oli antanut
0: nuhteet ja poista.
1: Kun tuli vinkki siitä, että hän on nuhdellut nimenomaan mm. tätä, tätä mattilaa ja hännistä. Mutta Lohdellakin oli hyvin niinku vaitonainen vai niinku, niinku niistä syistä, vaikka tiedossa oli, että, että, tuota, että se oli johtu nimenomaan siitä, että oli vähän kuppia otettu ja, ja niinku häiritsevästi käyttäydytty siellä No, Sitten soittelin läpi niitä kansanedustajaa. Siellä oli muun muassa kd Antero Laukkanen, joka kristitty mies, joka tietysti pyhuu aina totta, ja tota niin, niin noin lähtökohtaisesti, niin kuin kristityt puhuu, niin tota, hän istui siellä, oli istunut siellä Mattila ja, ja tota niin, niin, sen vieressä. Hänkin, ei kyllä, mä kysyin, oli, oliko ne kännissä? Ei kyllä, en huomannut, en huomannut yhtään mitään sellaista, valehteli, siis puhui muunautua totuutta. Totta niin.
0: niin ei halunnut antaa lähimmäisestään väärää, huonoa kuvaa. Ei,
1: ja se kuvastaa totta kai myös sitä, että kun on tämmöinen kansanedustajaporukka, porukka niin kuin reissussa, niin se on yleensä se periaate, se, että se, mitä siellä reissussa tapahtuu, niin se sinne reissuun jää.
0: Mitä, mitä tapahtuu Vegasissa, niin jää Vegasiin.
1: Kyllä, mutta tässä oli se ongelma, että se tavallaan se asia sitten niin kuin livahti ikään kuin julkisuuteen, koska, koska Lohela joutui ihan niin kuin virallisesti puuttumaan puhemiehen ominaisuudessa siihen, että tämä kaksikko oli niin kuin aivan niin kuin toisella kierteellä kuin muut niin kuin siellä, siellä illallispöydässä.
0: Mut jotkut vaan lämmittelee ennen suoritusta enemmän kuin toiset. Tämähän on ihan, ihan fakta. Tota,
1: Muistanahan mm. Mattila myös siitä, kun oli sitten myöhemmin liitty johonkin tähän sote, sote sote-kriisiin vai mihinkään, vai mikä, mikä kriisi oli, kun, kun tuota, niin, niin, puolivaltakunta oli sekaisin ja sitten soitettiin myös sosiaali- ja ja hän kertoi, että hän on vaan siellä Lapissa lämmittelemään sausaunaa.
0: Joo, en muista enää Tää, äkkiseltä ja en mistä, mutta se sipilä hallituskausi oli tietenkin niin, oli, oli niin paljon erilaisia kriisejä, oli, ja takakonttikriisejä ja muita, muita kriisejä, mutta tota, joo, kyllä mä tämän savusaunan muistan, että kun sosiaali- ja terveysministeriä oltaisiin tavallaan tarvittu, tarvittu vähän kommentoimaan ja ta- olisi tarvittu vähän niin kuin rintamalle, niin hän oli siellä savusaunaa tota, lämmittelemässä, että sinänsä, sinänsä yritti tosiaan pysyä, pysyä myös tota pois lehtien palstolta. Mm. Tästä mut, vielä, niin, sen,
1: verran, sen verran oli tässä Soinin kirjasta, kirjasta se, että, että kun olet hänen muistelmansa, niin Pitää tietysti aina suhtautua hieman niin varauksella, kun poliitikko kirjoittaa muistelmiaan, koska polit, polit, politiikan tekijän muist, muistihan on vähän semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, erityisen valikoiva. Et sehän on hauskaa, että hän edelleen... Ja mä suuresti ihmettelen tätä, että hän edelleen tässäkin kirjassa puuttuu vielä niihin, tai sinä sitä en ihmettä, että hän puuttuu niin 2017 vuoden tapahtumiin, koska ne oli niin dramaattiset, kun perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajos ja Soinin porukka jatkohallituksessa. hallituksessa. Mutta hän edelleen kertoo sitä tarinaa tässäkin kirjassa, että, tämä on, että mitään näyttöä ei ole siitä, että, että, tota, että he, olis, he olisivat niinku etukäteen miettineet ja suunnitelleet tätä eduskuntaryhmän hajottamista. Siis Tämä on niinku aivan on hämmästyttävän koominen juttu sikäli, että, että niinku Lauri nurmi teki niin kuin viikkoa ennen sitä Jyväskylän tai puoltoista viikkoa ennen puoltoista mm. nimenomaan hyviin lähteisiin, joita nyt ei voida tässä tietysti mainita ja, ja lähdesuojaa ja senkään takia, että me emme niitä tiedä kaikkia, niin, niin tuota, nimiä niin, niin teki jutun, jossa kerrottiin melkein kansanedustajan tarkkuudella, että mikä on se porukka, joka tästä perussomalaista eduskuntaryhmästä irtoaa, jos halla voittaa. Niin, siis, ja, 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 ja sitten se, että, että tämä soinilaisten porukka oli jo hyvissä ajoin onnistuneet, onnistuneet ikään kuin ujuttamaan omat niin kuin, korvansa ja silmänsä sinne totani, Homma-foorumin palstolle ja muualle, jossa kerättiin sitä porukkaa, joka tulee äänestämään, siis satoja, satoja mm. ihmisiä, joka tulee nostamaan Jussi halla Sampo Terhon ohitse perussomalaisten puheenjohtajaksi. Totta ja kai, se oli Ja Edelleen näiden mm. vuosien jälkeen hän, hän edelleen niin kuin, niin kuin levittää tätä tarinaa sitä että, että hän nukkui vain ulkoministeriön sohvalla ja, ja totani, niin eikä tiennyt mistään asioista mitään. Että hän lähinnä niin vermoittaa Raveessa veti munkkikahveja ja tota, niin, niin oli tämä harvinaisen tietämätön, Ja hän viimeisten joukoissa hän sitten pelastautui tähän uuteen sinisten eduskuntaryhmään ja jatkoi ulkoministerinä pitkin hampain.
0: Aivan samalla tavalla kuin Timo Soini ei varmasti lähettänyt Hanna Mäntylä Straspuriin. Ei tietenkään.
1: Että sinänsä niin en tarkoita näitä mainittuja tapauksia. Varmasti Hanna Mäntylän sinänsä arvio on ihan oikea. Mutta niin kyllä tietysti Pitää aina muistaa, että Timo Soinihan on armutettu hevosmies, että sillä, sillä silmällä kannattaa lukea hänen muistelmiaan.
0: Puhetta piisaa. Niin. Politiikan Puskaradio sai viime viikon jälkeen historiansa ensimmäisen ö, kuuntelijapalautteen. Sen lähetti meille Riikka Purran mies. Palautteen lukee Juha Ristamäki. Mutta yrittäkää te nyt saatana
1: saada jotain tolkkua näihin juttuihinne.
0: Erittäin hyvin sanottu.
1: Ja sitten vuorossa Viikon
0: vitsi. Sari Essaja on eduskunnan käveliä, Marko Asel kovin painija, Ville Kaunisto tarkin heittäjä ja Sari Multala paras purjehtija, mutta Markus on lohi.